0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget tünet együtt testjárunk körül. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk beavatódni az adott jelenség lélektani hátterébe. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett ismert, vagy civil vendég mesél a saját megküzdéséről, tapasztalatairól. Alig, hanem mindenkinek van egy közeli hozzátartozója, vagy ismerőse, aki meggyógyult egy daganatos betegségből. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen betegség egyfajta trauma, és az azzal való küzdelem, illetve a gyógyulás után az illető már nem pontosan az az ember lesz, mint aki korábban volt. Most mindenről Doktor Nuricsány Eszter pszichiáterrel, magatartás terapeutával beszélgetek. Amikor valaki szembesül azzal, hogy egy nagyon komoly betegségben szenved, mi az első leírható pszichológiai jelenség, folyamat vagy tünet, ami átfut rajta, vagy ami végbe megy?
1: Ilyenkor azt a szót mondhatom, hogy sok, érik és ez nagyon gyakori egy ilyen krízis állapotban, mert hogy fontos tudni, hogy egy ilyen diagnózist hallani, az egy krízist okoz a kliensnél. Gyakran ilyenkor lefagynak, és szinte meg se hallják innentől fogva azokat a gondolatokat, amiket akár a kezelőorvos megoszt vele, amiben benne van a prognózis, hogyan haladnak tovább, mert egyszerűen annyira beszűkül a tudatállapot, ezt így szoktuk mondani.
0: Ez függvény annak, hogy... Kitől, mi kép és hol tudja meg? Vagy voltak éppen mindegy?
1: Hmm. Valószínűleg azért befolyásolja, mert sokféleképpen lehet közölni egy diagnózist is nagyon empatikusan együttérzően, de, de azért valószínűleg itt maga a diagnózis pusztán önmagában is elég ahhoz, hogy ebbe az állapotba kerüljenek.
0: Ez egy trauma?
1: Maga a diagnózis, igen. Az egy trauma, és a trauma ugye egy olyan kritikus életesemény, amire még nincsenek meg a megküzdési stratégiáink, mert ilyen még nem történt velünk, úgyhogy és ez alakítja ki ezt a bizonyos krízis állapotot, ami az lelki egyensúlynak a megborulását jelenti valójában. Ilyenkor
0: a sebezhetetlenségbe vagy a sértetlenségbe való hit sérül? Tehát az erő elvesztése?
1: igen, bár ez ilyenkor még nagy valószínűséggel nem is fogalmazódik meg, ez egy sokkal későbbi fázisban tud azért így bejönni, hogy a halandóságukat újra kell értelmezni. Igen, ilyenkor az, hogy azt érezzük, hogy eddig bármi tehettem, jól voltam, bármit csinálhattam, holnap is ugyanígy ébredek fel ugyanebben az egészségi állapotban, ez valószínűleg romjaimba, romraiba dől össze.
0: Ugye szerintem ilyenkor szinte mindenki, akire beszéltem, azt mondja, hogy az első gondolata az az, hogy, hogy miért pont velem? Mi azt hiszük, és ha igen, akkor miért? Hogy velünk ez nem történhet meg.
1: Ilyenkor van, hogy megkérdezem, hogy miért ne pont vele? Ahogy nincsenek ilyen a nagyszámok törvény alapján, miért ne velem? Ugyanúgy megtörténhet, mint a miért ne velem. És pont a halatáltanságunk élményén, miatt érezzük azt, hogy ez velem biztos, hogy nem történik meg. És az így is van rendjén, mert hogy nem kell minden nap úgy felkeljünk, hogy jaj ma mi fog történni, mert az egy merő szorongás lenne. Úgyhogy jó, hogy így működünk, de erre nincsenek törvények, szabályok, úgyhogy tényleg bárkivel megtörténhet. De miért
0: hiszük azt, hogy velünk nem történhet meg?
1: Ez egy ilyen alapvető emberi működésmód, hogy a lehető legjobbat Hisszük a saját szervezetünkről, és ez a túlélést is segíti, hiszen fontos, hogy bízzunk saját magunkban. Meg van egy élményünk születésünktől fogva, van egy élményünk, hogy, hogy jól vagyunk. Természetesen azért vannak kivételek, akik mondjuk már gyermekkorukban már átestek valami komolyabb betegségen, vagy van egy koronikus betegségük, ott már meg is figyelhetőek ezek a folyamatok, hogy hogyan jön be az a képbe, hogy akár egy kisebb tünetre már így rá tudnak csapni, hogy húha ez nem valami komolyabbnak a kezdete, és el is kezdenek utána nézni, de alapvetően akik egészségesen élték az elétegőt, ezt ismerik, ez az, amiben végigmentek mindennapokban, úgyhogy nem is kellett, hogy szembenézzenek ezzel.
0: Ez a fázis, ez meddig tart? Ez a leforrázottság, ez a lefagyás?
1: Hm. Ez nagyon változó. Egyénenként ö, ö, valakinél lehet, hogy csak pár nap, de valakinél akár hetek erre, erre, nem, nincs, nincs egy exakt válasz.
0: Ez minek függvénye?
1: Hm. Önismereten is például, hogy egyáltalán realizálom-e, hogy milyen folyamatok zajlanak bennem, azon, hogy tudok-e beszélni úgy általában a mindennapokban az érzéseimről, mert azt valószínűsítem, hogy akik igen, azok valószínűleg hamarabb kezdenek el erről is beszélni, a szeretteikkel, közeli hozzátartozójukkal, vagy ha nagyon elakadnak, akkor... Gyakran itt már akár egy szakember is segítségükre tud lenni, és akkor tudnak az effektívebb, hatékonyabb megoldások fele elindulni, és ezáltal egy ilyen másik működésmódba kerülni.
0: Mi a következő fázis? A sok után, nevezük soknak vagy lefagyásnak.
1: Mm-hmm. Gyakran a tagadás jön. Hasonló képen, mint a gyásznak a a folyamataiban, itt is végigmegyünk ezeken a szakaszokon, ugyanis minden, ami veszteségélménnyel jár, az ezekkel a működésmódi lépésekkel haladunk végig. Egyébként az egy fontos gondolat, hogy ezek nem feltétlen ilyen egymás utániságban jönnek. Ha ábrán rajzoljuk, akkor egy ilyen össze-vissza kalincsáló vonalat tudunk húzni, hogy tudnak ezek oda-vissza is lépedetődni, de a következő az általában a tagadás, hogy biztos, hogy nem én, vagy biztos nem jól látják, elkeverték a, a szövetmintát, a, a, az orvos rossz dokumentációt vett elő.
0: Ezt azért csináljuk, öntudatlanul, zsigerileg, hogy mindez megvéd az összeomlástól? Tehát ez egy énvédő mechanizmus?
1: Pontosan. Pontosan. Tehát
0: nem bírjuk el akkor még azt a terhet, ezért így vagy úgy, primitíven vagy sem, de a lelkünk elkezd valahogy védekezni?
1: Igen, és ö, egy erőteljes hasonlatot hoznék be ide a második Világháborúban a kisgyermekek szeme láttára, ha megölték a, a szüleiket, gyakran az figyelték meg, hogy játszanak tovább és akkor is, akkor kezdték el ezt így megfigyelni, hogy így tudunk túlélni olyan dramatikus eseményeket, amit, hogyha az a gyermek realizálná, hogy mi történt vele, akkor akkor valószínűleg ő se élte volna túl, lelkileg biztos, hogy nem.
0: Van-e arra nézve valami protokoll, hogy hogy lehet ezt a szakembernek helyesen, korrekten, humánusan, és a gyógyulást a leginkább elősegítő módon közölni?
1: Én hiszek abban, hogy... Fontos a tiszta és korrekt tényközlés, mert hogy abból tudunk kiindulni. Azon túl, hogy a a hangszínünk már nagyon sok mindent befolyásol, hogy ez és ez és ez történt, és ezt találtuk, és akkor innentől fogva ezen a dáponban itt jelenjen meg, mert ezt fogjuk elkezdeni. Várjon nézze meg, hogy egyáltalán bejutott-e az információ, sőt, én a szakembereknek javaslom azt, hogy jelezzék azt a klienseknek, hogy jöjjön valakivel, hozzon magával egy, egy közelismerős rokont, mert pont, amit az előbb említettem, hogy nem jut be egy csomó információ, ő tudnak, ők tudnak abban segíteni, hogy vissza tudják adni. Szóval ez a bizonyos figyelés, hogy hol tart, és annak megfelelően adagolom az információkat, azt szerintem nagyon fontos. Tehát egy, a
0: legtöbb szakcikk az egyik tényezőnek a betegséghez kapcsolódó szégyent említi. Hm. Miért szégyeljük mi ezt? Tehát mi ezzel a baj, ha mindezt kiderül? A érzés, Vagy a sebezhetőség megmutatása?
1: Igen. Nagyon gyakran akkor, amikor terápiában is elkezdünk arról beszélni, hogy milyen nehézségek vannak az életében, és arra, mikor, hogyan reagáltak, akkor gyakran azt fogalmazzák meg, akkor megkérdezem, hogy milyen élmény, akár erről beszélni, vagy pedig feleveníteni azt az életeseményt, hogy gyengének érzem magam, nem mutathatom magamat gyengének. Úgyhogy igen, a sebezhetőség az egy társadalmilag nem elfogadott működésmód, miközben az emberi működésünknek a része. És minél inkább tisztában vagyunk a sebezhetőségünkkel, annál inkább tudunk vele bánni. hogy jobb, hogyha ezt nem tabusítjuk, hanem értelmezzük, érzékeljük, akkor fogom tudni utána ezt kézben tartani, és tovább inni a folyamatot.
0: A beteg mások előtt szégyelli mindezt, vagy leginkább maga előtt?
1: Hm. Igen, ez egy jó, jó kérdés, ki hogyan fogalmazza meg, de valószínűleg saját maga előtt, mert minél inkább tudjuk magunk előtt vállalni a belső folyamatokat, annak kevésbé fognak tudni betalálni, hogyha esetleg valaki tényleg kívülről akár vissza is jelez olyat, hogy ez hogy kellett volna, akkorra vissza tudom mondani, hogy én ezt így tudtam akkor csinálni Olyan mértékben zárják le ezeket az információkat, hogy ennek ez a fajta megélése nem is kerül felszíre, hogy mennyire önmarcangoló ez, mert ez a szőnyeg alá vagy dobozba zárás az olyan mértékű, hogy, hogy teljesen ilyen vakfolton marad, csak hát közben ugye azok belül munkálódnak. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a környezet nagyon aktiválni próbálja a, a, a klienst, hogy tegyen már valamit az egészségéért, nézzen már szembe ezzel a problémával, de ő köszöni szépen, nem kér belőle, és mindenkinek megvan a joga ehhez. Ez nagyon fontos tudni, hogy ahhoz is megvan a joga, hogy, hogy azt mondja, hogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Nevezhetjük azt szerencsésebbnek, hogy ez hamarabb indul el, mert akkor nagyobb valószínűséggel lesz aktívabb a részvétele az egész kezelési folyamatban, ami azért előrevetíti, hogy Jobb kimenetel is megszülethet, de tudunk olyanról is, amikor ez már későn történt meg. Viszont akkor meg a lelki fejlődés, az, hogy hogyan távozik, hogyan kommunikál a, a rokonokkal, búcsúzik el, az így viszont meg tud történni, és azért ennek is szerintem nagy jelentősége van.
0: Azt szokták mondani, vagy legalábbis én ezt tapasztaltam, nagyon betegek, hogy az egy teljesen megszokott mechanizmus, hogy elkezd gondolkodni azon, hogy vajon, Miért idézte ezt elő? Tehát az önhibáztatás, az önvád ilyenkor majdnem mindig előkerül. Ezt kérdezem laikusként, gondolom a létező legfontosabb ezt kizárni, mert hogy senki nem tehető felelőssé, pláne ne kezdjen el valaki saját magát hibáztatva azon gondolkodni, hogy mindezt miért idéztem elő?
1: És ehhez kapcsolódóan, most ez így még meg is figyelhető, hogy a mai érában... Ennek van egy külön jelentősége, hogy, hogy én ahogy élek, ahogy gondolkodom, azzal kvázi előidézem azt, ami történik velem, és ezt én egyébként áldozathibáztatásnak is gondolom, hogyha így megkérdezik hozzátartozók, ismerősök, hogy na, mit nem tettél még helyre az életedben, hogy ez történt veled, viszont ez nem segíti a gyógyulást, hiszen ez egy állandó stresszforrás, és lehet tudni a stresszről, hogy az immunrendszert gyengíti, egy állandó szorongásos állapotot alakít ki, így kevésbé fogok tudni fókuszálni azokra a dolgokra, amiket tényleg meg kéne, hogy tegyek, vagy azokra a dolgokra, amik engem fel tudnak tölteni. Én sokkal inkább szerettem abból az irányból megközelíteni ezt a kérdéskört, hogy ha már egyszer ez megtörtént, ő mit tud ebből kivenni? Mit tanít neki egy ilyen helyzet, mint azt, hogy neki mit kellett ebből megtanulni, és azért következett be, mert azért ezen kívül még annyi sok tényező részt vesz ebben az egészben a környezeti hatások, a, a táplálkozás, a genetika, sőt a genetika az elképesztő módon fejlődik, és egyre több olyan tudományos cikk van, ami arról szól, hogy tényleg mennyire meghatározott egy ilyen folyamat így is, és ezeket levéve tényleg csak az maradt, hogy én mit nem csináltam jól. Sok tényező együtt játszik, le kell, hogy vegyük ezt a, ezt a terhet a, a saját vállunkról, vagy a kliensünk válláról, attól függ, hol ülünk.
0: a megküzdési mechanizmust különböztetnek meg, legalábbis mi ilyesmiket olvastunk. Az egyik a probléma fókuszú. Ez ugye Jól mondjuk ezeket?
1: Négy van. Négy van? Igen. Bocsánat. Ahogy természetesen az idővel haladunk, mindig találnak még többet.
0: Na halljuk akkor, melyik az a négy?
1: Itt ilyen angol száz kifejezéseket fogok használni, mert ez a 4F az, ami ide tartozik. A fight az a megküzdés, amikor szembenézek a problémával, felveszem vele a küzdelmet, van a flight, ami az elmenekülés, amikor, köszönöm szépen, ebből nem kérek, inkább elsrisztolok jobbra-balra, akkor van a freeze, ami a lefagyás, amit már említettünk, hogy az a sok a diagnózis hallatán, és van a faun, ami pedig a meghunyászkodásnak tudjuk fordítani, Még, még annyira nincs is meg erre a magyar kifejezés, mert annyira friss amikor nagyon próbálok megbékélni a helyzettel, és azért inkább alá megyek, akár a helyzetnek, vagy a másiknak attól függ, hogy miről van szó.
0: A harc az adja magát, tehát hogy szembenéz valaki mindezzel, és fölveszi a kesztyűt, gondolom ezt nevezik a féle probléma megoldó meg és stratégiának, amikor az ember uh-huh. célirányosan szolgálatba helyezi magát, és alárendel mindent határozottan és praktikusan is a gyógyulásnak.
1: Igen, de azért itt is kiemelném azt, hogy ebben is lehet úgymond túlzásba esni. hogy jó, hogyha. Ezekben is azért van egy ilyen ilyen súly, mert nagyon sok energiát tud az is felemészteni, hogyha nagyon-nagyon sok időt fordítok arra, hogy milyen módszerek vannak még, mit nem tettem még meg, és keresem akár az alternatív módozatokat, de igen, alapvetően azért igen azt jelenti, hogy meghalom, amit az orvos mond, az onkotím, és annak mentén haladok és teszem a dolgomat.
0: A második F az melyik volt?
1: Az a flight, az az elmenekülés, akár az, hogy nem hallom meg a diagnózis, már ott, indul ez a történet. Ez az
0: öntagadás, amiről már beszéltünk kicsit. Igen,
1: és még akár olyan is van, hogy nem, nem vállalja a kezeléseket. Azt mondja, hogy ilyenről is tudok, aki konkrétan megfogalmazta akkor, amikor kiderült a diagnózis, elmondta a hozzátartozóknak, és azt mondta, hogy most beszéltünk erről utoljára. És ezt tartotta magát, ami nagyon megterhelő volt a a családtagoknak pont egy ilyen családtag járt nálam, hogy ő hogyan tudja kezelni ezt a nehéz helyzetet, és nála az egy fontos lépés volt elfogadni azt, hogy döntheti így az illető, hogy erről nem beszél.
0: És betartotta a család? Tehát nem beszéltek erről? Hát azért
1: nem mondhatni, hogy mindig minden egyes pillanatban, de ennek a kliensemnek segített az, hogy ebben ő találjon egy megbékélést, hogy... Hogy elfogadja ezt a döntést?
0: Mi múlik, hogy melyiket válasszuk ebből a négyből? Ez alkodi kérdés, tehát valamilyen szinten ez determinált, jön a mi személyiségképletünkből, uh-huh. vagy inkább a körülmények határozzák meg azt, hogy melyik lépéletbe?
1: Uh-huh. Azért alapvetően azt gondolom, hogy a személyiségen múlik, de azért okozhatnak azért meglepetéseket az, hogy ahogy mondtam. Nincsen le vett stratégiánk, hogy hogyan küzdünk meg egy daganatos diagnóz, diagnózissal, úgyhogy kihozhat belőlünk olyan működésmódot is, amire nem is számítottunk. Itt inkább ami így a fontos, hogy meddig maradok benne esetleg egy ilyen állapotban, mert attól még, hogy én lefagyok, az nem azt jelenti, hogy én alapvetően lefagyással reagálok, hanem a lefagyás után lehet, hogy jön az aktív cselekvésnek a fázisa, vagy akár az, hogy inkább mégiscsak szönyeg alá söpröm, de innen már tényleg inkább a személyiség dönti el. Szóval ez
0: változik, tehát szinte egy hullámvasút.
1: Akár igen. És az a hullámvasút ez egy visszatérő kifejezés az ilyen klienseknél, mind a megküzdésben, mind a hangulatban, hogy akár napszakon belül is tud ez váltakozni.
0: Mondjuk a kezelések hatására.
1: Akár igen, mert azért a kezeléseknek is van hatása a hangulatra, de pont azáltal, hogy ez egy krízis időszak, és a krízis az persze hullámzással jár, ahogy említettem, az is előfordul, hogy az egyik pillanatban még azt gondolja, hogy jó lesz ez, mindenre, ki fogok én ebből jönni, meg fog gyógyulni, majd rá pár órával minek fizettük be azt, a, azt az hát én már nem fog tudni el, elmenni, nem láthatom már a, a tengert, úgyhogy...
0: Ön azt mondja, ez szinte természetes velejárója.
1: Igen, és azt nagyon fontos elfogadni. Ezt jó, hogyha látjuk, mert kívülről a saját magunkra nézve, vagy pedig a környezetünk azt gondolhatja, hogy hú, ha itt van, ami nagy gond van. Nem, ez, ez így zajlik, és jó, hogyha ezt észreveszik, és realizáljuk.
0: Tudom, hogy nincsenek erre nézve aranyszobályok, minden személyiség más, meg minden családi élethelyzet más, de mikor tesszük a legrosszabbat hozzátartozóként, Egy daganatos betegséggel küzdő ember esetén?
1: Ha presszionáljuk, nyomásgyakorlókkel. Bármilyen szinten?
0: Bármilyen bármilyen kapcsolatban?
1: Bármilyen szinten, mert gyakran az az ellenállást fogja csak beindítani, és valószínűleg nem az a célunk, hogy, hogy még inkább eltántorítsuk akár egy kezeléstől. És van még egy nagyon fontos tényező itt, az az, hogy rontja a kapcsolatot, amire ebben a nehéz időszakban még inkább szükség van, és hogyha tényleg el is jut az illető egy ilyen végstádiumba, az utolsó időszakba, ott meg még inkább a közeli tartozókra támaszkodhat, és hogyha ez a kapcsolat megromlott, akkor, akkor az, na, így is egyedül halunk, meg ezt elmondhatjuk, de hogy minden egyes pillanatában végig egyedül legyünk, azért az nagyon nehéz.
0: Amikor megtörténik a jóulás, jól sikeredik a terápia. nagyon sablonos, vagy banális a kérdés, de mi változik a betegben? Tehát a saját önbecsülése növekszik meg azáltal, hogy az az út, amit ő megtett. Vagyis, hogy legyőzte saját magát a betegséget. Tehát, hogy ez át tud transformálódni valami egészen pozitívvá is.
1: És ezzel a legpozitívabb folyamatot írjuk le, és azt úgy is hívjuk, hogy posztraumás fejlődés, vagy növekedés, amikor Jobban jövünk ki belőle, egy ilyen, olyan lelki és akár testi fejlődésen is megyünk át, ami, ami egy jobb állapotot eredményez, mint amilyen a betegség előtt volt. Ha a testi dolgokra gondolunk, akkor az, hogy jobban figyel arra, hogy hogyan táplálkozik, mennyire az élet, munka egyensúlyt jobban tartja, az alvásra jobban figyel, a lelki pedig az, hogy... Van egy saját élménye arról, hogy egy ilyen nehéz, nagyon-nagyon megterhelő folyamatot végig tudtam vinni.
0: Úgy mondja a hogy az én erő megnövekedése, ugye? Tehát a Pontosan. saját magába való hit növekszik meg.
1: Pontosan. Ez törvényszerű? Nem. És ez is egyénenként Van úgy, hogy nem jövünk ki ilyen magasztosabb, pozitívabb, én élményekkel egy ilyen folyamatból. Van olyan, hogy igazából nagyon nem változik semmi, se pozitív, se negatív irányba.
0: Ez mi múlik?
1: Itt is azt gondolom, hogy ez a személyiségem múlik, hogy tudom-e mérlegelni, tanulni belőle, végig gondolni erre. Ez a fajta fejlődési lehetőség, potenciál, ez bennem van-e?
0: Lehet a másik véglet is, ami lép. nevezetesen, hogy a sérülékenységem növekszik meg? Tehát, hogy mindinkább azt fogom gondolni, hogy noha ezt most megúztam és megcsináltam, de rendkívül könnyen legyőzhető vagyok?
1: Természetesen ez is lehet, és vannak egészen ö, ö, rossz kimenetelek is olyan szempontból, hogy mondjuk egy állandó krízisben éli utána az életét. Mert Szorong azon, hogy mikor újul ki? Akár, akár igen. Ö, de olyan is van, hogy én maladaptív megoldásokhoz nyúl, ami azt jelenti, hogy akár drog vagy alkohol, Szóval egyáltalán nem biztos, hogy mindenki ki tudja venni egy ilyen nehéz helyzetből azokat a tanulságokat, amik segítik őt a, a további életének a további szakaszaiban.
0: Már hogy az ajtószerekhez a gyógyulást követően nyúl?
1: Nem feltétlen valószínű, ez már elképzelhető, hogy maga a betegség folyamatában is uh-huh. olyan nehezen néz szembe ezzel, a, ö, ezzel az egész küzdelemmel, ezzel az egész fájdalmas, tortúrás folyamattal, hogy, hogy már, már ott próbál ilyen eszközökkel könnyíteni magán, ami ja, valójában inkább csak kártékony.
0: Amikor valaki túlesik egy ilyenen, gyógyultnak nyilvánítják őt, ö, azt kijelenthetjük, hogy pszichológiai szempontból nagy valószínűséggel más ember lesz? Így vagy úgy?
1: Mindenképpen. Ez egy olyan... Ö, erős, nyomatékos behatása az életben, hogy, hogy nem marad meg nyom nélkül, és azt elmondható a, a környezetre is, hiszen öm, nagyjából nincs olyan, akinek ne lenne a közvetlen környezetében olyan, aki ilyen betegsége küzdött, vagy küzd éppen, és ne lenne jó pár története arról, hogy milyen nehéz ebben benne lenni, hogy ez mindenféleképpen meggyötri a testet, megdolgoztatja a lelket, és igen, hogy abból, hogy a jövünk ki, az rajtunk, rajtunk múlik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Nuricsány Eszter után jöjjön egy érintett, aki túlesett a súlyos betegségen. Epres Attila, Jászai Maridíos színész, szembenézett a rákkal. Tünetmentes, hivatalosan is gyógyultnak számít. Azon gondolkodtam, hogy amikor egy ilyen helyzetben, vagy bármilyen helyzetben, neked erről hosszan kell beszélni, erről a betegségről, az x évvel ezelőtti történésekről. Ez felkavart téged, vagy már tudsz úgy beszélni róla, hogy kvázi, mintha nem is lett történt volna meg? Képzeld el, hogy mindig is tudtam. Hát az,
2: az volt inkább a furcsa, hogy a műtét napján már tudtam róla úgy beszélni, hogy úgy éreztem, hogy túl vagyok rajta, és meg fogok gyógyulni. Pedig akkor a közepében voltam, még a kezelések előtt voltam. 42 öltéssel a nyakamon. És aztán soha nem tapasztaltam olyan helyzetet, sokszor vállalok én erről hogy, hogy utólag még egyszer gyomorba rúgott volna a dolog. Egyetlen egy pillanat volt, vagy, vagy pár perc, amikor vártam az orvosi szoba előtt, már tudtam, hogy rákbeteg vagyok, az nagyon nehéz volt. Meg néhányszor otthon elkeseredtem a sugárkezelések közben, mert nem tudtam enni, és az nagyon elkeserített, de egyébként
0: nem. szó szóval nem. No beszélünk majd mindenről szépen sorban. Jó. Hogy derült ki, hogy baj van? Mi volt az első jel, vagy az első tünet? Szerintem
2: szerencsém volt, mert volt egy dudor a nyakamon, amire először azt hittem persze, hogy mandula. Nem jöttem rá, hogy a mandula páros szerként nem akar jobbra-balra bedagadni, csak egyszerre. És akkor az első orvos, aki látta, azt mondta, hogy ja, egy nyálmirigy bedurrant, majd jobb lesz, elmúlik a gyulladás, a második azt mondta, hogy szerintem nyírokmirigy, de majd az is elmúlik, és aztán a harmadik azt mondta, hogy hú, ez nem jó.
0: De és az nem... első kettő az orvosi
2: vizsgálat után mondta mindezt? Igen, de nem hibáztathatók állítólag, azt mondta az én diagnosztám, aki aztán ezt fölfedezte, a nagyszerű horvai doktor úr, hogy nem hibáztatja az előző két orvost, mert első ránézésre biopsia nélkül valóban annak látszott. Mind a, mind a két orvos jót, jót gondolt, de ez nem az. Ő, ő viszont ezen az osztályon van, és ő tudja, hogy ez nem az, azonnal vegyenek egy biopsziát. És ez az azonnal volt szerintem a kulcs szó. Hogy te is megijedtél? Nem, hanem, hogy meggyógyultam. Hogy meggyógyultam? Ha nem vagyok színész, akkor nem biztos, hogy túlélem, ezt most komolyan mondom, és ez nagyon fáj nekem, én azonnal mentem biopsiára, azonnal mentem ultrahangra, azonnal mentem. Minden kezelésre, amire emberek sokat várnak. Azt mondták az orvosok, hogy, hogy engem gyorsan előre tesznek. A neved miatt? Igen. Tehát, hogy ennek köszönhetően. Igen, Én azt gondolom, hogy igen. Azért ez elég szomorú. Én ezt mondom, hogy kicsit szomorú is vagyok tőle, de ennek köszönhetem, hogy nagyon gyorsan jó kezekbe kerültem. Végülis aztán a legjobb kezbe kerültem, a Huszka professzorhoz, aki az egyik leghíresebb sebész a világon, főleg ilyen fejnyak sebészeti téren, és azt mondta a, a horvai doktor, hogy azt csináljam, amit a Huszka mond. <hű> és én azonnal elvetettem magam a műtétnek. Megtudtam augusztus 8-án és szeptember 3-án megműtöttek.
0: Megtudtad ö, pontosan mit is? Tehát az, az azonnal után mi volt a következő lépés? Hát én a, a Veszpán ültem, a Duna plázába jöttem ki,
2: éppen vettem egy nagy medencet akarod, nem akart elférni a motoron, le volt szakadva a sztender, papucsal fogtam, és azt mondta Doki, hogy ül, vészül, Van? igen, a motoron ülök, mert, hát, mert a vizsgálat eredménye az pozitív, úgyhogy ön rákbeteg, be kell lejönni, beszélgetni.
0: Ezt telefonon közöltek?
2: Így, így ültem a robogón. hát vártam a telefont, hogy mi a biopszia eredmények, és akkor bementem hozzá. A következő lépés az az volt, mint minden normális esetben,
0: hogy az embert onkotím elé küldik. Igen, de amíg te bejutottál az orvoshoz, hogy leüljetek, mi é. átszódott le benned? Azt nem tudom, mert robogoztam,
2: <gül> és annyira hirtelen volt az információ, hogy úgy látszik, hogy az agyam nem volt hajlandó feldolgozni. Ott ért utol, amikor leültem a folyosón és még öt percet várni
0: kell. És akkor miért le?
2: Ezt már valakinek elmeséltem, aztán sajnos ferdeszenzáció lett belőle, hogy ott egy végig gondoltam, hogy hogyan leszek majd öngyilkos, hogyha kiderül, hogy gyógyíthatatlan. Ezen gondolkodta praktikusan? Ott igen. Azt úgy mondják a magyar nyelvben, csodálatos a magyar nyelv, hogy eljátszottam a halál gondolatával. De nem tetszett egyik sem, azt megmondom. Tehát végig gondoltam 5-6 módszert, híres emberekét is, meg ezt, meg azt, és egyik se tetszett. Úgy éreztem, hogy minden valakinek olyan fájdalmat okoznék,
0: amelyek nincs értelme. Ez volt a fő szempont? Ez. Másokra való tekintettel. Abszolút, igen. igen. Ha lehet, hogy egy egymagadban élő De ember De való
2: közösségem is benne volt. Nem akarok földsavarodni motorral, vagy autóval egy fáram, mert szegény autó, vagy motor nem érdemli meg. Nem viccből mondom. Tehát úgy éreztem, hogy ez az öngyilkosság, ha bár nekem jót lenne, mindenki másnak rossz lenne.
0: De szerinted ez egy teljesen természetes reflex volt, hogy volt ennek bármifajta komolyan vehetősége? Sok mindenen gondolkodik az ember az ilyenkor. Volt
2: komolyan vehetősége, mert én nagyon régen elhatároztam, hogy ha bármilyen szörnyűség ér véletlenül engem, akkor nem vagyok hajlandó hosszan és emberi mi voltomból kivett szenvedni. De még Magyarországon nincs eutanázia. Tehát marad az, hogy az ember önmagát eltüntesse a földről. De miután nekem egy nagy szerető családom van, meg nagyon sok jó haverom, ez rosszul vette volna ki magát.
0: Ott eldöntötted azt is, a kórházi váróban, hogy nem fogsz ilyeneket van. Tehát amilyen gyorsan jött az ötlet, úgy vetette el. Igen, egy perc múlva azt is
2: eldöntöttem, hogy biztos, hogy nem fogok meghalni. Ez kérdése? Hát azt hiszem, hogy nagyon sokat számít. Még emlékszel is arra a pillanatra, amikor megszületett benned ez a döntés? Hogy nem, megkérdeztem a doktorurat, hogy mi a helyzet, és elmondta, hogy milyen kezeléseket lehet igénybe venni az, hogy az ember szép lassan, mondjuk 5 év alatt meggyógyuljon. Általában azt szokták mondani, 4 év. És akkor kérdeztem, hogy mi a B-változat, Remlizet, és azt mondta, értem, ha így gondolkodik, én ezt nagyon szeretem, akkor megmondhatom, Mondom, persze. Hát az, hogy a kezelések nem hatnak, és három-négy hónapon belül meg tetszik halni, emlékszem, ahogy mondta. Mondtam, na ez nekem nem tetszik. Micsoda? Hát mondom azt, hogy meg fog halni, ez nekem nem tetszik, én nem fogok meghalni. Azt mondta, remek. Akkor innen indítunk. Tehát bennem ott azonnal eldőlt, hogy ez nem, a B-változat nem játszik. Miközben ez nem rajtad múlik, hogy hatnak a kezelések, vagy Persze hogy nem. De az is biztos, hogy ha az ember nem hajlandó megadni magát, és mindent megtesz, akkor nincs az a rossz felelősség, ami tovább roncs az állapotát. De azért megijedtél? Hát hogyne, persze, mindenki megijed. Inkább az az érzés volt erősebb, hogy hogy lehetséges ez. Tehát a meglepődés sokkal nagyobb
0: volt, mint az érdelem. Mondjuk el, hogy te legendásan egészséges életet igen. értél. Nem cigisztél, nem ittál. Nagyon nagy sportoló vagy, tehát neked a mozgás az Mindig egy fontos dolog. Sportoltál is sportoltam, még most tehát is. Kockázati tényező, mint olyan nálad, azért nem sok volt. És még genetikailag sem. Tehát, tehát nem is volt érintett a család. Nem. nem. E, ugye azt szokták mondani, és a szakember is azt mondja, meg amikor érintettekkel beszélek, azért azért általában az előkerül, hogy az első rendű gondolata az, hogy egyhogy miért pont velem, Igen. és mit követtem el. Tehát hogy idéztem én ezt elő? Az önvád.
2: Ebben nem sikerült önmagammal dőlőre jutnom, és azt mondta a sebészorosom, csodálatos huszka doktor, hogy művészor, el ne kezdjen ezen gondolkodni. Mert nincs kimutatható összefüggés. Hiába mondják, hogy a stressz, meg a lenyelt könnyek, meg a bűnök, meg nincs ilyen. A ráknak nincs lelki oka, akárhogy szeretnénk, nem tudjuk bebizonyítani. Mondta ezt a professzor? Igen. Egy olyan ember, aki már rengeteg embert megütött, még két éves csecsemőket is. Miben voltak ők által bűnösök?
0: Na. Igen, mit nyomtak ők el, hát hogy mi szorogtak mit. volna, persze. És mond szerinted az értelemmel semlegesíthetőek ilyen gondolatok és érzelmek? Tehát, hogyha én nem akarok gondolkodni azon, hogy vajon mit idéztem elő, nem akarok szorongani, akkor nem fogok szorongani? Más ö, elgondolásom van erről, és meg is erősített
2: engem ebben egy pszichológus egyszer, akivel egyébként véletlenül beszélgettem, nem mint terapeutával, hogy ez bizonyos fajta Érzelmi vagy mentális felnőttség kérdése. Hogyha az embernek idején, ideje korán azt a jelzőt persze nem mindenki jól használja, én úgy tanultam, az ideje korán azt jelenti, hogy még épp időben Igen. sikerül kifejlődni egy erős, magabiztos, jó állapotú, jókedélyű személyiségnek vagy mentális állapotnak, akkor az nehezen megtörhető érzelmileg. Akinek nincsenek ilyen támaszai, vagy kicsit magányosnak érzi magát, vagy nincsenek nagyon fontos kapcsolatai az élettel, vagy a többiekkel, az könnyebben úgy érezheti, hogy ő amúgy is fölösleges, ő már minek él. Te egy stabil, harmonikus embernek ismerted magad eladdig, pláne? Igen. igen. Hát hogy ez is Sőt, azóta még jobban. Mert a betegség nagyon sok mindent megtanított, amit addig nem véltem
0: elég fontosnak. Na erről is beszélünk majd, mert az ugye Jaj, a jó. következő fázis. Igen. Te eldöntötted, hogy ebből műtét lesz, ugye? Két Agen. opció volt. Az egyik az az, hogy meghagyják ezt a csomót, és megnézik, hogy a kezelések hatására mindez hogy változik. Így van. Vagy egy drasztikus változat lépéletben, nevezetesen, hogy ezt kikapják, járfájdalommal, Igen, és utána de És kockázata is. és utána
2: megnézik, hogy van-e szóródás, ez a szakszó hogy maradék ráksejtek valahol lehetnek-e a, a rák daganatos burkolaton kívül, emiatt sugárkezelésekre kell járni. A kockázata mi volt a műtétnek? Nagyon sok. Ez a fejnyak műtét, ez itt egy ilyen körülbelül nagy tújú idegelágazásnál történik, innentől idáig van ez így fölvágva, meg tudom mutatni. Ez rengeteg ideg történik. És mikor megkérdeztem, hogy mik a kockázatok, akkor hosszan sorolta a doktor úr, hogy majd nem tudom felemelni a jobb kezembe, ez. az arcom megvakulok a jobb szememre, nem hallok a fülemre, nem tudok nyelni. Hát ezek, elmegy a hangom örökre. Tehát ez mind volt. És mondtam, hogy nem érdekel, akkor is, is vágjuk ki, aztán majd meglátjuk. De egyik sem maradt. Annyi maradt, hogy érzéketlen a jobb arcom, de azt nagyon hamar megszoktam.
0: Az mit jelent, hogy érzéketlen?
2: Hát, hogyha valaki balkezes, akkor bátran pofonvághat mert nem, nem, sem, nem én... fog fájni. Hát így, ez a, ahol neked a szakállat van, ez a terület, meg a fülem alsó része, ez érzéketlen.
0: Nagyon nagy fájdalmak vártak rád?
2: Voltak, persze. Hát mondom, doktor, hány öltés van? Azt mondta, 42, de belül sokkal több. Tehát azoknak be kellett gyógyulni. Ott volt pár kemény hét. De akkor remekül el voltam a trónok harcával és egyéb ilyenekkel. De hogy nézte sorozatokat? Hát is olvastam egy csomó könyvet. A fájdalom mellett, Jó, csodálatos, figyelmet? Csodálatos volt elterelni így a gondolataimat. El tudja terelni az ember? Hát én az a könyvkiadó kiadó de az megjelent, új Karl May sorozatot végigolvastam, füröttem benne, olyan csodálatos volt. Megtudtam tínédzser korom óta először, hogy ez mekkora író volt valójában. Úgyhogy közben alig tudtál
0: nyelvésfájt. Hát, közben fájt.
2: egyfolytában ettem a fájdalom és próbáltam a könyvre figyelni. Végigolvastam a skandináv sorozataimat, újra olvastam a dümáregényeket néztem, a trónok harcát elsősorban, meg, meg ezt azt, ami, ami jól átélhető, fantazi általában.
0: Mindezt olyan kétségek közt, hogy még nem lehetett kizárni, azt, hogy ennek lesz következménye? Arra már nem
2: gondoltam. Én a műtét másnapján, mikor fölébredtem, vagy aznap, akkor úgy gondoltam, hogy én megszabadultam ettől. A többi, az már csak utóvéd harc lesz.
0: Tehát kikerült belőled a igen, főbűnös? Az volt a lényeg, igen. Az egy ilyen mázsás súly, mikor így leteszi az ember, egy hátizsától megválik?
2: Hát ö, szerintem olyan volt, olyan érzés volt, hogy, 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 hogy milyen, milyen mázli, hogy ezt időben el, el tudtam csípni. Hogy meg,
0: mekkora mázli az, hogy sikerült időben elkapni. Milyen érdekes, hogy neked ez volt a gondolatod. Nekem ez. Nem pedig az, hogy mi vár rám, nem. Hogyhat majd a szervezetemre? Az, az nem. Tudtam, mert elmondta előre
2: a másik doktor, aki a sugárkezeléséről volt felelős, hogy a kockahas az garantálható lesz, és mínusz 10-15 kilo. Ez tudtam. Minden... Mert nem számítottam, hogy ennyire rossz lesz. Mert hogy nem tud nyelni az ember? Nem. Hogy eszik? Vizet sem. Ja, nem lehet akármilyen vizet inni. A vizet is csak úgy tudtam meginni, hogy glutént tettem bele, mert különben olyan, mint a fűrészpor nem megy le. Ez furcsa, de ez így volt.
0: Te végig erős voltál, vagy erősnek mutattad magad? Kétszer gyöngültem el, mind a kétszer azért,
2: mert nem éreztem ízeket hetek óta. És egyszer a vaníliás mákos gubának nem éreztem az ízét, akkor, akkor elsírtam magam férfiasan, otthon feleségem kirölgött. Másodszor meg talán a csoki. Tehát, hogy semminek nem volt ízes. az annyira elkeserített, hogy nem tudom elmondani. De ezen kívül nem kellett, hogy megerőszakoljam a természetemet. Végig úgy éreztem, hogy ez menni fog. Miközben folyamatosan fogytam. Feleséged
0: is így érezte? Tehát ő az a fajta társ volt, aki erőt sugárzott. Igen. Vagy azért, amikor te nem voltál otthon, akkor hát elszomorodtál? jóval
2: később tudtam meg, hogy azt, a, igen. Hogy amikor nem voltam otthon, amikor nem láttam, akkor is magát. De én soha nem láttam szomorúnak vagy elkeseredetnek. Soha. Ezt is önfegyelemmel és önuralommal. Ő végig csinálta ezt, ezt mosolyogva. Sőt, rám szólt, helyezem párszol magam, mit csinálsz? Mert elkezdtem káromkodni. Nem egyszer. Az embernek van egy ilyen pszichés kisütése. Hogyha valami már kicsit sok, akkor elkezd káramkodni. Akkor mindenkit szittam, és mondta, állj, már lehet, normális vagy. De hogy nem, ő, ő nagyon erős volt ebben is. Nagyon sokat köszöltek ennek.
0: Ha ő akkor sápítozik, megijed,
2: lamentál, rávis is átragadt volna? Persze, ez, ugye van egy úgynevezett rossz empátia, ezt a kategóriát ismerjük. A résztvevő empátia, amikor veled együtt sír, meg sajnálkozik valaki nem tudja ott tenni. Ebben hál' Istennek nem volt részem. És ha valaki elkezdte, le is állítottam. Ne, ne, ne kezdjük mondom, Beszéljünk tök másról.
0: Valaha te ezt uh, megszenvedted? Tehát kijött belőled az, ami biztos, hogy ott van a te Hát gondolkodnom kell, hátod?
2: Üh, nem. Nem emlékszem ilyenfajta büntetésre nem, nem. Vagy úgy kiszakadt volna belőle. Igazából úgy szenvedtem meg, hogy azok, azok elkeserítő pillanatok voltak, de azt ott helyben éltem át, hogy benyúlok az autócsomagtartójába a bevásárlásért, és nem tudom kivenni. Mert nincs erő benned. Igen. Vagy hogy fölmegyek a mafilmben a lépcsőn, és minden fordulóban titokban meg kell állni, lihegni, mert nem, visz fel a lábam. Az nehéz volt. Hát. Tehát inkább a fizikai potenciálom elvesztése viselt meg. Az ember nagyon hamar tisztában lesz azzal, hogy először is semmi alól nem kivétel, másodszor nem védett semmilyen szempontból, harmadszor pedig nem árt néha elgondolkodni rajta, hogy milyen bűnöket fog még elkövetni. Mert ha egyszer ezt valaki kitalálta, hogy a régi bűnneimért megbüntet, akkor jó, volt
0: köszönöm, elég volt. Többet nem akarok. Van ennek egy ilyen feloldozás jellege is, hogy az ember azt mondja, hogy megbűnődtem, mostantól fogva jobb ember leszek? Én használtam erre, igen. Elmondasz egyet, ami még rám tartozik, hogy mely bűnöttől kellett megszabadulni? Vagy amire azt mondtad, hogy arra figyelni fogok? Van, aki ugye fölhívogat embereket, azt mondja, hogy elszámol. Elmondok egyet. A
2: Dühöngő Ifjúság, ugye az egy híres cím, az bennem nagyon csúnyán volt meg. Én fiatal színész koromban rendkívül őszinte voltam, és azt hiszem, hogy ezt nem kellett volna. Megbántottál emereket? Biztos. Egész egyszerűen azért bántottam meg őket, mert szarul viselkedtek, nincs mese, de ennek lehetett egy olyan háttere, amin nekem kicsit kellett volna gondolkodni. De én soha nem gondolkodtam. A betegség nyomán el gondolkodni rajta. Bizony. A betegség közben már egy csomó embert láttam magam körül, akinek nagyon gyorsan megértettem a hátterét, hogy miért viselkedik olyan rosszul, miért
0: reagál rosszul, miért válaszol csúnyán, miért... De miért ad ez egy másik perspektívát, a betegség ilyes fokú megélése másokkal szemben? Azért, mert hirtelen rájön az ember, hogy a bajokat, amik
2: bennünk vannak, azt nem kérjük, hanem azok egyszer csak vannak. És azok olyan gyötrek tudnak lenni, hogy kifelé elkezdünk nagyon rondán kinézni, és nagyon rondán viselkedni. De nem feltétlenül azért, mert mi születetten mocsok emberek vagyunk, hanem azért, mert nem bírjuk el a problémáinkat.
0: Érteni vélem. Tehát aki neked okozott ilyen vagy olyan sérelmet, te elkezdtél a mögöttesére uh-huh. visszagondolni, hogy vajon ő ezt miért tehette veled, Hogyne. és sokkal belátóbb lettél. És sok mindent meg
2: is értettem utólag. Például azt nagyon
0: nehéz fiatalon feldolgozni, hogy
2: ha valaki, most konkrét leszek, mert így nem kell kerültni a forrókását, tehetségtelenségében rossz indulatú, az kettős bűnnek fogja föl az ember. Most már úgy látom, hogy a nem eléggé képességes vagy tehetségtelen ember szenved attól, hogy nem jut előbbre, emiatt bizony néha rosszindulatú lesz és irigy és mindenféle, és könyöklő és mindent csinál, de attól még őt nem kell az akasztófára kívánni. Fel is oldoztad őt? Voltakit akit nem. voltakit akit soha nem, mert túllépett minden határt, de a legtöbbet igen. Fel is hívtad őket? Nem. Nem, áh, nem. magadba Én Magamban elnézést kértem, nagyon sok viselkedésemért, ami akkor a, a, a hevességemből és a fiatalságomból fakadt.
0: Ott vagyunk... Ugorva egyet vissza az időbe, hogy fájdalmaid vannak, de olvasod a Vinnettó könyveket, van valamifajta megkönnyebbülés, óriási támasz a feleséged. Még volt az a pillanat, akkor azt érezted, hogy túl vagyok rajta? Először az embernek három
2: havonta el kell járni kontrollra, aztán fél évente, aztán évente. És amikor eljött ez a pillanat, Három év után, hogy már csak egy évben egyszer kellett menni, és ugye nagyon várta mindig a feleségem, hogy onnan, ahol a lelet megjött, a hívjam föl, hogy minden oké. Okay. És először hallottam, hogy nem sohajt nagyot a telefonban. így szokott csinálni, amikor mondom, hogy negatív. És akkor már nem sohajtott nagyot, és akkor tudtam, hogy most már mindjárt teljesen túl leszünk rajta
0: olyankor, amikor az ember megy mindig egy ilyen kontrollvizsgálatra. Uh-huh. Az azt megelőző hétnap az maga a pokol? Csak ezen nem, jár az Nem, nem,
2: nem. Csak az az egy út. Én mindig motorral megyek mindenhová, sugárkezelésre és Veszpával jártam. Az az egy út nehéz, amíg az ember oda megy. Előtte nem gondolkodom rajta. Feleséget se? Ő biztos, ő, biztos, ő mondani. <gül> De én nem. Hogy kell ezt csinálni? <gül> azt hiszem, hogy most megértettem ebből megint valamit, néztem a csodálatos Schwarzenegger dokumentumfilmet. És azt mondja az Arnold, hogy az erősen erőszakteli és nagyon nehéz gyerekkora ott állban, Ausztriában, a csendőrapjával, meg a kisi alkoholista környezettel, meg a az olyan kemény volt, hogy neki az adta később a legnagyobb háttérországot mert ugye egy nicsei idézat azt mondja, hogy ami nem öl meg az erősebbé tesz, és azt mondja az annod, hogy velem ez történt. A testvéremet megölte, de velem ez történt. És én azt hiszem, hogy egy csomó olyasmi, amit a korai felnőtt koromban elszenvedtem, vagy gyötrődtem, elsősorban a színészet és környéke való ide, vagy néhány magánéleti bukfánc, az engem később olyan erőssé tett, hogy már nem, nem tudtam fájdalmasat zuhanni, vagy nem féltem, hogyha valahová fölkapaszkodtam, hogy le fogok esni.
0: Miért ezek a korai évek neked ilyen nagy küzdelmekkel és megzuhannásokkal telt? Igen, már a főiskola is. De miért?
2: Hát azért, mert a sziművészeti főiskolán tév még között él az ember, sok minden között, ugye egy ilyen művészeti főiskola az nehéz ügy. Én, én sokáig azt hittem, hogy nekem minden tudást oda kell adni, meg csak elviszem. Tehát nem... Tettem hozzá a saját kiszipolyozó tudásvágyamat, ami kell egy egyetemhez. Másrészt meg sok mindenben csalódtam, amit álomvilágként képzeltem el vidéki gyerek lévén. Én csodálatos helyen nőttem fel, paradicsomi helyen, a Balatonpartján, egy üdülőben, egy angol parkban, két kastélyban. Fantasztikus életem volt az öcsémmel együtt, és aztán Budapest egyszer csak lefejelt 18 évesen. Először még a katonasság, aztán Budapest, és akkor hirtelen éreztem, hogy az élet nem olyan. Nagyon jól meg tudtam tanulni a kínlódás közepette, a védelmi taktikákat. Hogy
0: kell jól védekezni a kínlódások közepette?
2: Először is nem érdemes jajgatni, megsiránkozni. Egyszer-egyszer biztos kell, hogy valami kijöjjön, de az energiát talán inkább arra kell fordítani, hogy, hogy, hogy megnézzem, mint az Edmund Hillary, amikor fölért a csúcsra, és azt mondta, op, láttam egy következő csúcsot, és elkezdtem tervezni egy perc múlva, hogy odahol, hogy fogok fölmászni. Hogy én is mindig egy kicsit ilyen voltam, hogy elkezdtem látni a következő lépést.
0: De ez nem olyan, mint a kuktában az összesűrített Levegő, hogy egyszer azért az úgy kitörhet. Tehát amikor elnyomjuk, én a ventilálásba hiszek, tehát hogy az ember a saját problémáját uh-huh. nyilván nem ütre botra mindenkinek, uh-huh. de meghatározott keretek közt akár barátoknak elmondja. És egyszer már ő maga unja el, hisz elmondott ezzel kapcsolatban mindent.
2: Egyszer azt mondta, egy nagyon jó barátom most is az legrégebbi, hogy, hogy gyere ide és beszélgessünk egy csomót, mert egyedül nem fogod tudni megoldani, mondod, dehogy nem. Nem. Nem fog egyedül menni. Gyere ide, dumáljunk, ígyunk meg egy sört, és pofázunk két órát. Hidd el, hogy jobb lesz. Ezt sokáig nem tudtam. És jobb lett? Én nagyon sokat segítenek a beszélgetések. Nekem nem kell sírni, meg kiborulni, meg szétütni magamat. Sose tudtam nagyon piálni sem, mert rosszul vagyok tőle. Nekem valószínűleg azt kell, hogy dumáljak. Attól jobb. Tehát most mondod, hogy a betegséget az, még olyan nagyon nem beszélted ki. De mindig beszélek róla, hogyha kérdeznek. Tehát én soha nem tekintettem tabunak. Sok olyan ismerősöm van, aki erről nem akar, és nem is szeret beszélni. Én meg mindig azt mondom, hogy persze, természetesen hol, mikor, kivel, bátran. És miért csinálod ezt? Mert szeretném, hogyha ez megváltozna Magyarországon. Ugye van a, a verbatív és a nonverbatív ha jól használom a kifejezést, betegségforma, és Magyarországon sajnos a legsúlyosabb betegségek azok, amiről nem beszélnek, és a kevésbé súlyosakról pedig mindenki, a bérrendszeréről, a szívéről, a, a, a térdéről, a füléről, a szeméről, a mindenről tud beszélgetni, az idegeiről. De hogyha rákbeteg... De miért szerinted szégyeljük? Hát a fene tudja, hogy mire alakult itt, de nagyon rossz. Ez nagyon rossz. De Mert úgy érzi, hogy akkor stigma lesz rajta, és nem akarja, hogy az emberek sajnálják. Szerintem ez az alapmotiváció.
0: Ott vagyunk, hogy a feleséged már nem soha egy olyan nagy jelentőség teljesed. Egy picit rájössz arra, hogy hát akkor lehet, hogy itt már nincs akut baj, hanem itt már ezt magunk előtt hagytuk. Ez az epresatilla mennyiben más, mint mondjuk a betegség előtti? Hát azt hogy nagyon sok minden azért megváltozott. Hát én nem is tudok magamról
2: így egészen messziről ránézni vagy nem is tudom a nevemet jó kimondani, de biztos, hogy az a fő motivum, hogy már nem nem meg annyira a bece nevemet, mert engem egy szerb határőr nevezett el egyszer, Express Attilának, Mikor megelőztem a short motorral, és azt mondta, Attila Express, egy <gül> géppisztolyal a honnala. Szóval most már talán nem <gül> vagyok annyira türelmetlen, bízom benne. Emiatt? Igen, és ne, és igyekszem lassítani, mindent igyekszem
0: lassítani. Az egészséged érdekében, vagy nem éri meg sietni egész egyszerűen rájöttél, hogy ez az élet egyik nagy tanulság. Ez a jó, amit mondasz, hogy rájöttem, hogy mindent élvezettel
2: kell csinálni, és fölösleges sietetni. Mert most mondok egy egyszerű példát, le tudom nyírni a füvet fél óra alatt is, meg egy óra alatt is. Régen ez negyed óra volt, most körülbelül. Most sim- simán lenyírom egy óra alatt, közben hallgattok valami zenét, tök jó le vagyok, megállok, iszom egyet, régen nem ittam, most mindig iszom,
0: általában csak vizet. Szerintem kétfajta típus van. Az egyik, aki egy ilyen nagy betegség uh-huh. után mindig azon kezd el szorongani, hogy vajon mikor tér vissza. Uh-huh. A másik, erre nem is gondol, Hisz, miután legyőzött egy ilyen betegséget, az olyan erő, olyan öntudat, hogy tulajdonképpen csak azon gondolkodik, hogy ha egyszer legyőztem, ha ne adj Isten jönne újra. Hát megeszem reggelire. Te ez a típus vagy? Nagyon jót mondott a
2: doktor úr, mikor megkérdeztem erről utoljára, egy évvel ezelőtt, a doktor úr visszatérhet? És rávágta, hogy igen, vissza, de mi mindent megtettünk, maga is, meg én is. És ennél jobban nem lehet mondani. Én,
0: én ebben élek.
2: Minden megtettünk.
0: Azt mondja a szakírodalom, hogy ez egy trauma. Mm-hmm. Szerinted az?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, ahogy a buddhisták, én, én laikus vagyok ebben, ugyan, de nagyon kedvelem a buddhizmus tanait, hogy ha az élet ad egy nagyon nagy pofont, akkor figyelj, mert valamit tanítani akar és ez egy gyönyörű hozzáállás, és én ezt el nagyon gyorsan. Ha nincs ez a trauma, Igen. te nem változtatsz. Nem ennyit, nem ennyit, akkor, akkor több lenne bennem a is, Így azért szerényebb vagyok.
0: Szerényedett expresszott Igen, lehet így mondani. Örülök, hogy láttunk és hallottunk. Nagyon köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Lélekben dr. Nuricsány Eszterrel és a Attillával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Hegyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont halásra! Lélekben
1: Kadarkai Endre műsora